Sorry for being late. كتاب الشريعة للأجرية. I hope everybody in those who are riding the storms are doing well. معنى إسلام ويافا وماهرة وفاطمة وديمة ودانش وأسامة يا ربي تحفظهم جميعا وتبارك لنا فيهم جميعا في من حضر ومن غاب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى المحمود الله على كل حال وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم قال باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسادة وسعيد بن عبد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح ثم حدث بإسناده على عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ثم حدث بإسناده أنه عن عن زيد بن عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة من قريش في الجنة ثم ساق الحديث قال وسكت عن العاشر قالوا يرون أنه نفسه يعني ما عد نفسه لكن لا يزكيها ثم عن أبي حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فسكت الجبل قال محمد بن الحسين فقد تقدم ذكرنا للشهادة للعشرة بالجنة من الكتاب والسنة وكفى به فضلا ونحن نذكر بعد ذلك ما تأدى إلينا فضائل باقي العشرة رضي الله عنهم طبعا يعني هو ورد في الشهادة بالجنة لأكثر من هؤلاء العشرة لكن كون هؤلاء العشرة ضموا معا في مكان أو في مقالة واحدة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر استل على أن هؤلاء العشرة مقامهم عظيم في الدين وإلا الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من ذلك قال ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم للأنصار ثم قال لعكاشة وقال له رجل يا رسول الله يعني أدعو الله أن أكون منهم قال سبقت بها عكاشة وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة وذكر بشر أبا هريرة بأنه في الجنة وبشر بلال بأنه في الجنة وبشر الحسن الحسين بأنهما في الجنة هناك صحابة كثر وهذا يعني بحث لطيف لو جمع الإنسان كل الصحابة الذين بأعيانهم وإلا الصحابة بمجموعهم شهد لهم بالجنة والرضوان لكن الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأسماعهم وأعيانهم بالجنة فكان هذا جمعا لطيفا ولعله جمع لا أدري الآن هل جمع أحد من أهل العلم لو في أحد منكم يبحث في جوجل يكتب كذا عد الصحابة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة أو من جمع من العلماء أسماء الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد يكتب يبحث ويشوف ممكن أحد العلماء جمع هذا حياك الله يا أبو أيوب 
قال باب ذكر فضل طلحة والزبير رضي الله عنهما قد حدث بإسناده عن عاصم بن النجود عن زر بن حبيش قال إني لقاعد من دعلي رضي الله عنه أتي برأس الزبير فقال علي فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير في الجنة إذا رغم أن علي رضي الله عنه كان يقاتل يعني كانت المقتلة بين جيش الزبير وجيش علي ومع ذلك قال بشر قاتل ابن صفية بالنار صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو القاسم قال بإسناده قال عن علقمة عن عقبة بن علقمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة وعن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة قال وعن ابن عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم أحد أوجب طلحة الجنة وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري السبير ثم حدث بإسناده أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواري والزبير حواري وابن عمتي هنا فائدة ما هي يعني أنتم تعرفون هذا علي رضي الله عنه يدرك مقام الزبير ويدرك فضل طلحة ويعرف هذا المقام العظيم لهما ومع ذلك قاتلهما أنت قد تسأل تقول كيف يكون هذا نعم فضل الإنسان ومكانته لا تمنع من عقوبته ولا تمنع من الرد عليه وبيان خطئه ولا تمنع من ايقافه عن الظلم لكن كمال العدل ان توقفه عن الخطا وانت مستحضر لفضله لان احكام الدنيا غير احكام الاخره فاحكام الدنيا تختلف عن احكام الاخره فهذه المراه التي وقعت في الزنا الغامديه وماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان توبتها كانت من الصدق لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لو سعته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الجنة ومع ذلك لم يمنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحد الشرعي عليهما وهكذا كان هذا المفهوم واضح والتفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخر ونحن نجد أحيانا أن الناس لا يفرقون بين حكم الدنيا وحكم الآخر فيخلطون فمثلا تعترض تقول مثلا هذا الانسان انا يحصل هذا كثيرا حينما اعلق مثلا عن بعض المعاني التي اخطا فيها انسان مشهور مثل مثلا سيد قطب او يقول لك يا اخي هذا مات شهيد وهذا في سبيل الله وهذا مجاهد في سبيل الله وهذا كذا طيب هذا عند الله في الاخره اما في الدنيا هذا خطا وهذا بدعه وهذا لا يجوز واضح او يقول لك مثلا هذا الانسان فيه تقوى وصلاح ومات شهيد في سبيل الله طيب ما هذا ما لا يعني أنني لا أنكر عليه هذا الرجل ضحى بأمواله ووقته في الدعوة إلى الله طيب لا سبيل لا شيء لا بأس لكن هذا لا يعني أنه أحكام الدنيا لا تقع وأن يقال أن هذا مبتدع أو يقال أن هذا ابتدع في الدين أو يقال أن هذا أخطأ في هذه المسألة أحكام الدنيا تفارق أحكام الآخرة وهذا ملحظ 
من لا يعني يوفق اليه يخلط بين الابواب. وايضا ليس لكونك اقمت عليه حد في الدنيا انك تقيم عليه الاخره تقول تجعله من اهل النار مثل احيانا الفرق الضاله. نحن نرى انهم على بدعه وضلاله بعض هؤلاء العلماء الكبار الفحول الاكابر يقولون هذا بدعه وهذا غلط وهذا وقع في الشرك وهذا وقع في صور صوره من صوره لكن الاخره هم ان شاء الله نرجو لهم المغفره ونرجو لهم انهم بين اجر واجرين ونرجو لهم العفو ونرجو لهم السلامه واضح؟ لا نجري لان جرت عليهم احكام الدنيا بالحكم على هذا الفعل بانه بدعه او او خطا او كذا لا يلزم من هذا انفاذ الوعيد والحكم عليهم في الاخره بالنار والغضب والطرد هذا امر اخر يختلف لا نخلط بين الامرين لا هذا ولا هذا طيب قال باب فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عن سعيد بن المسيب قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد الا لسعد فقال ارمي فداك ابي وامي الله اكبر وقال صلى الله عليه وسلم مثل نثل لي وقال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد يعني رماها كذا امام قال يعني خذ الاسهم مرمي لانه كان رام جيد لحظه شوي يعني يحب سعيد الانصاري قال بنحوه قال باب ذكر فضل سعيد بن سعيد بن عمرو بن نفين رضي الله عنه قال محمد بن حسين قد ذكرنا فضله انه من العشره المشهود لهم بالجنه وانه ممن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهو ممن رضيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الصحابه وكان مجاب الدعوه رضي الله عنه. قال ثم حدث باسناده عن سعيد بن زيد قال اشهد على التسعه انهم في الجنه ولو شهدت على العاشر لصدق قال قلت وما ذاك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فانه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال قلت من العاشر؟ قال انا يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي اذا صرح في هذه الروايه بانه العاشر وليس مجرد تخمين يعني من الراوي. ثم حدث باسناده قال قدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي للكوفه فدخل على المغيره بن شعبه وهو امير فاوسع له الى جنبه فقال اشهد اني سمعت ابا بكر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني قد رايت رجلا من اهل الجنه فقال انا من اهل الجنه فقال اني لست عنك اسال قال قد قد عرفت انك من اهل قد عرفت انك من اهل الجنه فقال وانا من اهل الجنه وانت من اهل الجنه وعمر من اهل الجنه وعثمان من اهل الجنه وعلي من اهل الجنه وطلحه من اهل الجنه والزبير من اهل الجنه وسعد من اهل الجنه وعبد الرحمن بن عبد الرحمن من اهل الجنه ولو شئت لسميت العاشر قال عزمت عليك لما سميته قال أنا يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير قال ثم حدث بإسناده أن هشام بن عروة عن أبيه قال خاصمت أروى بنت أوس سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم فقالت إنه انتقص من أرضي إلى أرضه فقال سعيد أنا أنتقص من أرضها إلى أرضي أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمعته يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع أراضينا يوم القيامة فقال له مروان والله لا نكلمك بعدها يعني تصديقا له وتعظيما لسعيد 
قال فدعا عليها سعيد فقال اللهم ظلمتني فأعمي بصرها واقتلها في أرضها فذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فماتت ثم قال ثم جاء ثم حدث ايضا عن ان جاء انها جاءت اروه بنت بنت اوس الى ابي محمد بن عمرو فقالت يا ابا عبد الملك ان سيد بن زيد بن نفير قد بنى ضفيره وقال يعني بناء كذا قال ابن سفيان ضفيره في حقي فاته فكلمه فلينزع عن حقي فوالله لئن لم يعني في حقي يعني في ارضي لاصيحن به في مسجد رسول الله فقال لها لا تؤذي صاحب رسول الله فما كان ليظلمك ولا أجد لك حقا إذا حتى القاضي قال لها لا أجد لك حقا وتريد تفضح أمام الأشهاد وتؤذيه فخرجت فجاءت عمارة بن عمرو بن عبد الله بن سلمة فقالت له ما أتي يا سيد بن زيد فإنه ظلمني وبنى ضفيرة في حقي فوالله لئن لم ينزع لا أصيح النبي في مسجد رسول الله فخرج حتى أتياه في أرضه بالعقيق فقال لهما ما أتى بكما فقال جاءتنا أروى بنت أوس فزعمت أنك بنيت ضفيرة في حقها وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله زاد ابن بكير فأحببنا أن نأتيك نخبرك ونذكرك لك ونذكر لك ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع أراضين لتأتي فلتأخذ ما كان لها من حق اللهم إن كانت كذبت علي فلا تبتها حتى تعمي بصرها وتجعل منيتها فيها فرجعوا فأخبروها بذلك فجاءت حتى هدمت الضفيرة وبنت بنيانا فلم تمكث إلا قليلا حتى عميت وكانت تقوم من الليل ومعها جارية لها تقود لتوقظ العمال فقامت ليلة وتركت الجارية لم توقظها فخرجت تمشي حتى سقطت في البئر فأصبحت ميتة أو ميتة قال وأحضن سعيد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سألت أنا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يأتي يوم القيامة أمة وحدة وقال ثم حدث بإسناده أيضا أنه قال يا رسول الله إن أبي كان كما قد رأيت وكما قد بلغك فاستغفر له قال نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة يعني سعيدة يعني زيد بن عمرو بن نفيل قال باب ذكر فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طبعا يعني مثل هذه الاثار ايضا تبين لك انه قد يحصل ان الانسان يدعو على من ظلمه ودعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب ولا يقال إن هذا قتلها مرة سئل بعض التابعين أظن الحسن البصري أو غيره قيل لو دعا رجل على رجل فمات هل يعني يلزم يعني يؤخذ بذلك ويكون مسؤول عن ذلك قال لا إنما هذا وافق قدره وليس هو مسؤولا عنه ليس هو سبب ليس هو القاتل له ولكن الانسان يتجنب الظلم لا سيما ظلم يعني العلماء ويتجنب ظلمهم احياء وامواته وعن ابن عباس رضي الله عنه عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف في حديث ساله عنه فقال هلم فحدثنا فانت عندنا العدل الرضي يا سلام 
اذا عمر يشهد له بانه العدل الرضي هذا باب ذكر فضل عبد الرحمن بن وان عمر رضي الله عنه قال على منبري اني قد جعلت الامر بعدي الى هؤلاء السته الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحه والزبير والسعد فمن استخلفوا منهم فهو الخليفه وعن المسور بن خرمة قال باع عبد الرحمن بن عوف ارضا له من عثمان رضي الله عنه ب 40 الف دينار باع ارضا له من عثمان يعني اشترى فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم او باعه فعرض له من عثمان رضي الله عنه ب 40 الف دينار فقسم ذلك المال في قريش وبني مخزوم وبعث معي من ذلك المال الى عائشه رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يحنوا عليك بعدي إلا الصالحون سقى الله عز وجل ابن عوف من سلسبيل الجنة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عوف إنك من الأغنياء فأقرض الله تعالى يطلق لك قدميك يعني يوم القيامة قال ابن عوف وما الذي أقرض الله يا رسول الله وما الذي أقرض الله يا رسول الله قال تتبرأ مما أمسيت فيه قال يا رسول الله مالي كله أجمع قال نعم قال فخرج ابن عوف ومهتم لذلك فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال مر عبد الرحمن فليضف الضيف وليعطي السائل وليبدأ بما يعول فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه وعن أحدث بإسناده عن ابن عمر وهو يومئذ بمنا فجاءه رجل من أهل البصرة فأسأله عن إرسال العمامة خلفه فقال ابن عمر سأخبرك عن ذلك حتى تعلم إن شاء الله فذكر حديثا طويلا قال فيه ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوف يعني عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز بسرية يبعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء قال فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلك ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن يعني أخرج من خلف ما هي الطويلة الذؤابة الذيل هذا الذؤابة يسمى في لغة العرب ما هي الطويلة أربعة أصابع بس أو قال باب فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه حدثنا قال حدثنا ثم ساق بإسناده رحمه الله تعالى عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن ما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل معنا من يعلمنا قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن جراح فأرسله معهم وقال هذا أمين هذه الأمة ثم حدث بإسناده أيضا أنه قال لأهل اليمن لأبعثن إليكم رجلا يعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه قال عمر بن الخطاب فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها ورجوت أن أكون أنا هو فأمر أبا عبيدة بن الجراح فخرج إليهم ثم حدث إسناده عن عبد الله بن الأرقم قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة للجراح ثم حدث باسناده عن ابي محجن بنحوه رحمه الله وهو ابن ثم حدث باسناده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم هذه الامه لها ابو بكر واقواهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واقراهم لكتاب الله عز وجل ابي بن كعب وافرضهم زيد بن ثابت وامين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه وأبو هريرة وعاء من العلم وسلمان وعلم لا يدرك 
وذكر صدق أبي ذر رضي الله عنهم قال محمد بن الحسين قد ذكرته من فضائل العشرة الذين شهد الله الكريم لهم بالرضوان والمغفرة والجنة وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وقبض عنهم وهو راض ما تأدى إلينا مما أمكنني إخراجه أما فضلهم فعظيم رضي الله عنهم عن جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا بحبهم هذا الحديث أيضا عند الترمذي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمار هذه الرواية وأقواهم في دين الله عمار وأصدقهم حياء عثمان هذه يدل على أن الفضائل تتنوع وأهلها يتنوعون ليس بالضرورة أن تجتمع في كل كل خصال الخير طيب فإن هذه الفضائل تنوعت بينهم ومنهم من برز في القراءة في إقراء القرآن والفرائض والحلال والحرام وعلم الهوى للعلم يحفظ الحديث ولم يكن أبو هريرة مثلا من مفتي الصحابة وقهائهم لكنه وعاء يحفظ العلم واضح؟ الناس تخصصات وقدرات والإنسان يجب أن لا يحقر نفسه ولا يستقل من نفسه بس أيضا يجب أن الإنسان أن يكون له إبراز في جانب ما يكون هكذا سبهل لا ليس له لا في العير ولا في النفير لا هو ظهر يركب ولا ضرع يحلب يعني ليس له كبير فائدة نحن يعني الإنسان هذه الأحاديث ايضا تنبئك عن تنوع الصحابه. جيل الصحابه ميزتهم التكامل. ولذلك يجب ان يكون في الجاليه والمسجد وطلاب العلم تكامل فيما بينهم. هذا يبرز في هذا الجانب وهذا يبرز ويبني بعضهم بعض ويكمل بعضهم بعض. هناك امر مشترك بين الجميع لكن تميز وتسابق وتنافس في الخيرات. الجنه ليس لها باب واحد لها ثمانيه ابواب. وقيل أكثر من ذلك تعرفون خلاف العلماء طويل في مسألة عدد أبواب الجنة وهي أبواب موضوعة بناء على الأعمال الصالحة فالمقصود أن الإنسان يعني دائما يشوف الذي يحرص على ما ينفعه وينفع به الله سبحانه وتعالى ولا يحقر مسلم أخاه المسلم لما كتب بعضهم إلى الإمام مالك يعيبه أنه لا يشارك في الجهاد قال لا إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق وإني يا أخي أو يا ابن أخي لا أرى يا أخي لا أرى أن الذي أنا عليه خير مما أنت عليه لا أرى أن اشتغالي بالعلم وغيره خير مما أنت عليه يا سلام هذه الأخلاق مهمة بعضنا يحقر عمل بعض و بعضنا لا يعني لا يحترم التخصصات بعض الناس يريدون ان يجمع كل شيء وهذا كما يتفرق في الافراد يتفرق ايضا في المؤسسات فليس بالضروره مؤسسه واحده تغطي كل انواع الخير في الامه فهذا من المعاني الجميله اللي ممكن الانسان يتاملها من خلال مثل هذه النصوص من الاشياء اللطيفه التي ذكرها لي بعض اهل المشايخ مره قال يعني ان هذا الرحمة والقوة والحياء والقراءة والقضاء والحلال والحرام وحفظ الحديث وكل هذا طيب تفرق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحين بعض الناس أو بعض الدعاة يظنون أنه لازم يجتمع كل هذا فيك أنت لوحدك يعني يظن أن الإنسان قد يجتمع فيه كل هذا اللي تفرق في الصحابة يجتمع فيك فيريدون الأخ الذي يلتزم مثلا بدين الله يكون أقرأهم وأقضاهم وأعلمهم يجتمع في كل هذه الفضائل المجتمع إذا حصل خير وبركة لكن يعني هذا غير متصور يعني 
فما تفرق في اصحاب الرساله لا ينبغي انك تتصور ان تريد ان يجتمع في شخص او شخصين او عالم من العلماء تجد انه لازم يكون هو اشدهم في دين الله وهو ارحمهم في دين الله وهم اقضاهم في دين الله وهو ما يلزم هذا حنانيك فالامر يعني ليس باليسير اسال الله ان يعيننا واياكم على كل خير اشوف الشيخ عمار كانه شاركنا اي موجود شيخ تحفنا يا شيخ عمار جزاك الله خير الله يبارك فيك مذهب امير المؤمنين كتاب مذهب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجمعين قال محمد بن حسين رحمه الله اما بعد فان فان سائلا فان سائلا سال عن مذهب فان سائلا سال فان سائلا سال عن مذهب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وكيف كانت منزلتهم عنده وهل كان متبعا متبعا لهم في متبعا لهم في خلافته بعدهم وهل حفظ عنه شيء من فضائلهم وعلى وهل غير في خلافته شيئا من سيرتهم فاجب السائل فاحب فاحب السائل ان يعلم من ذلك ما يزيده محبه لجميعهم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابه وعن جميع ازواجه وامهات المؤمنين وعن جميع اهل البيت فاجيب فاجيب السائل الى الجواب عنه مختصرا ان شاء الله والله الموفق للصواب من القول والعمل اعلموا رحمنا الله واياكم ان الامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يحفظ عنه الصحابه لا يحفظ عنه الصحابه ومن تبعهم من التابعين ومن بعدهم من ائمه المسلمين الا محبه محبه لابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في حياتهم وفي خلافتهم وبعد وفاتهم فاما في خلافتهم فسامع لهم مطيع يحبهم ويحبونه ويعظم قدرهم ويعظمون قدره صادق في محبته في محبته لهم مخلص في طاعته في الطاعه لهم يجاهد من يجاهدون ويحب ما يحبون ويكره ما يكرهون يستشيرونه في النوازل فيشير مشوره مشوره ناصح مشفق محب فكثير من سيادتهم بمشورته جرت فقبض ابو بكر رضي الله عنه فحزن لفقده حزنا شديدا وقتل عمر رضي الله عنه فبكى عليه بكاء طويلا وقتل عثمان رضي الله عنه ظلما فبرأه الله من دمه وكان قتله عند عنده ظلما مبينا ثم ولا ولا ولي الخلافه بعدهم فعمل بسنتهم وسار بسيرتهم واتبع اثارهم وسلك طريقهم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم وخطب الناس في غير وقت فذكر شرفهم وذم من خالفهم وتبرأ من عدوهم وأمر باتباع سنتهم وسيرتهم فرضي الله عنهم وعنهم وهؤلاء الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن أبو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم قال محمد بن حسين رحمه الله فلا يحبهم إلا مؤمن تقي قد وفقه الله عز وجل للحق ولن يتخلف عن محبتهم أو عن محبة واحد منهم إلا شقي قد خطى قد خطى به عن طريق خطية. الحق قد خطي به عن طريق الحق ومذهبنا فيهم ان ان نقول في الخلافه والتفضيل ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ويقال رحمكم الله انه لا يجتمع حب ابي بكر انه لا يجتمع حب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الا في قلوب اتقياء هذه الامه وقال سفيان الثوري رحمه الله لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي الله عنه الا في قلوب نبلاء الرجال سفيان نص على عثمان وعلي لان لانه محل الاشكال اللي حصل فيهم الخلاف الخوارج والشيعه كل الخوارج متفقين على محبه بكر وعمر 
نعم وذكر بإسناده عن أنس بن مالك قالوا إن حب عثمان وعلي رضي الله عنه لا يجتمعان في قلب مؤمن كذبوا فقد جمع الله عز وجل حبهما بحمد الله في قلوبنا قال محمد بن حسين رحمه الله وروي عن أيوب السختياني أنه قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق لأنه كان يعدون التشيع نوع من النفاق لأنه إظهار خلاف ما يبطل وكان بعض الرافضة يقولون أنه لا يتم الولاء إلا بالبراء فلا تحصل ولاية علي إلا بالبراءة من ممن نصب ممن نصب العداء له وأخذ الولاء الخلافة منه وهم بكر وعمر وعثمان وهذا من من الغلو في أقوالهم وذاهبهم فيريد أن يعارض هذا المبدأ أنه ما في شيء اسمه موالاة علي لا يستلزم منها البراءة من الصحابة نعم ذكر مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم ذكر بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذين سيدات هول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلى النبيين والمسلمين لا تخبرهما يا علي قال فما ذكرت ذلك لهما حتى هلكا وذكر بإسناده عن علي رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله عنه فقال يا علي هذان سيدا يعني بنحوه وذكر بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بنحو عمر رحمه الله بنحوه وكذلك بنحوه لا في زيادة قال إذا طلع عن علي رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع عمر يعني مثل هذا الحديث فيه زيادة كيف كيف يقرؤونه في علوم الحديث أو يقولون بس يقرؤون يا يا وعن قال وعن علي بنحوه في زيادة في آخره وتقول ممن مضى وعن علي بنحوه بزيادة من آخره والمسيم ما مضى في سالف الدهر ومن في غاديره يا علي لا تخبرهما مقالتي ما عاشا طيب هل هنا إذن حتى هذه الكلمة ما تقال ليش؟ لأن متى نقول بزيادة في آخره أو في إذا كانت هذه الزيادة تحتوي معنى جديدا لم يذكر في الرواية السابقة طب ما خل المرسلين والنبي مما مضى في سالف الدهر وفي غابره هي نفس السابقة ما في أي معنى جديد يعني ولذلك قلنا بنحوه وليس بلفظه إذا متى يقال بزيادة إذا كان في زيادة قصة مثلا يقال بقصة في أوله أو بسبب في آخره أو كلمة فيها فائدة فيها معنى جديد ينص عليها نعم. سؤال يا شيخ نعم. في هذا القراءة يعني is there a visual cue that I can look for that helps me get to that conclusion yeah just look at the meaning يعني I have to mentally read the whole thing first يعني ف... yeah. <laughs> yeah like you read it with your there's eyes nothing first. Like No. Okay, there's nothing like the slash or something like that no. that can help me. Okay, okay. قال محمد بن حسين رحمه الله فهؤلاء أهل البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة الكرام رضوان الله عليهم يرون عن علي رضي الله عنه مثل هذه الفضيلة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جز الله الكريم أهل البيت أهل البيت عن جميع المسلمين خيرا عن جميع المسلمين خيرا لأنك لو تقرأ في الأسانيد ما حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
فيدلك على ان ال البيت ايضا مش بس علي علي واولادك واحفادي يعرفون هذه الاحاديث ويعرفون هذه الاشياء وما قالوا بها وانتم تزعمون انكم اتباع ال البيت. نعم. وذكر باسناده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ان لكل نبي سبعه نجباء من امته وان لنبينا صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا منهم ابو بكر وعمر. وذكر باسناده عن محمد بن اسحاق قال سمعت ابا جعفر يقول من جهل فضل ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنه. وذكر باسناده عن عبد خير قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول قبض الله قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم على خير مله قبض عليها نبي من الانبياء قال واثنى عليه ثم استخلف ابو بكر وعمر ابي بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ثم قبض ابو بكر قبض ابو بكر على خير ما قبض الله عز وجل عليه احدا وكان خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عمر رضي الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض عمر على خير ما قبض عليه احد وكان خير هذه الامه بعد نبيها وبعد ابي بكر Oh, mashallah, Ammar, any uh, tips and tricks you can tell us on how to uh, skip so fast over the Isnad? Practice, man. That's it. That's it. Oh, man, I got to pick up, man. It's powerful. How are you doing, man? You got electricity? Alhamdulillah. Yeah, we got electricity and uh, water. Alhamdulillah. You did. Since when did it cut off early in the week? Uh, nah, it didn't even cut off for us, from- You've even, you've even had water? Uh, yeah, yeah, we had water from you. I don't know. I don't know. محمد بن الحنفية قال قلت لأبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقلت ثم من قال ثم عمر ثم بادرت فخفت أن أسأله فقلت ثم أنت فقال أبوك رجل من الناس له حسنات وسيئات بفعل يفعل الله ما يشاء يا السلام متواضع نعم وذكر عن ابن الحنفية قال يعني بنحوه Uh, وذكر عن uh, ابن الحنفية قال يعني بنحوه لا فيه زيادة يا, بن... يا بني أبوك رجل من المسلمين لا اللي هو ثمانية يا بتاه من قلت لأبي يا أبتاه من خير الناس بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا بني ابو بكر قلت ثم من يا ابتاه قال ثم عمر الخطاب رضي الله عنه قال فخشيت ان اسال الثالثه في فيرميني بعثمان قلت ثم انت يا ابتاه قال يا بني ابوك رجل من المسلمين انا كنت اظن شيخ انه ابتاه لل للميت يعني للمتوفى لا لا ما اعرفها 
نعم عن ابن الحنفيه رحمه الله قال قلت يا ابه يا ابه يا ابه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وذكر باسناده عن عن ابي جحيفه قال سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه على المنبر بالكوفه يقول ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم خيرهم بعد ابي بكر عمر والثالث لو شئت سميته سميته اذا على المنبر مما يدل على ان هذا امر شائع ليس خفي نعم سمعت ابي وذكر عن صالح بن موسى قال سمعت ابي يسال عاصم بن ابي النجود فقال يا ابا بكر على ما تضعون هذا من من علي رضي الله عنه خير هذه الامه بعد نبيها او بكر خيرهم بعد ابي بكر عمر وعلمت مكان الثالث فقال له عاصم ما نضعه الا انه عن عن عنيا عنيا او عنيا عثمان هو كان افضل من ان يزكي نفسه وذكر باسناده عن عامر الشعبي قال قال ابو جحيفه دخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا اخي يعني سبب عدم تسميه عثمان في الكوفه وغيره وكثره المخالفين على عثمان في الكوفه والفتنه قد تحصل قد يكون هذا اذا صح مثل هذا نعم يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا ابا جحيفه مهلا يا ابا جحيفه الا اخبرك بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ويحك يا ابا جحيفه لا يجتمع حبي وبغض ابي بكر وعمر في قلب مؤمن ويحك يا ابا جحيفه لا يجتمع بغضي وحب ابي بكر وعمر في قلب مؤمن كل في نصوص كثيره بمثل هذا يدلك على ان بدايه التشيع وبدايه فكره بغض ابي بكر وعمر لها اصول قديمه جدا في التاريخ يدلك على ان مذهب التشيع وان موالاه علي رضي الله كان يعني شيء من مقتضياتها البراءه ونوع من الانتقاص في حق الصديق ولكن لا يعرم تكفيرهم ولعنهم والى اخره يعني لا متاخر لكن يبدو ان هذه الروايات تعطي نوع من الارهاصات على وجود هذه المعاني في ذلك الوقت نعم عن الحكم بن حجل او جحل قال قال علي رضي الله عنه لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتري. كل هذا يدل على ان ما في احد كذا ياتي ويقول لا افضل مني ولا يفضل الا معناه في احد فعلا يقول هذا الكلام ولا ما في معنى لانشائه صح ولا لا؟ صح نعم وذكر باسناده عن ابو عبد الرحمن قال دخل علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه وقد سجى سجيا 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 بثوبه فقال ما احد احب الي ان القى الله عز وجل بصحيفته من مثل هذا المسجى بينكم ثم قال رحمك الله يا ابن الخطاب ان كنت بذات الله لعليما وان كان الله عز وجل في صدرك لعظيما وان كنت لتخشى الله عز وجل في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل خميصا من الدنيا بطينا من الاخره لم تكن غيابا ولا مداحا. يعني لا تغتاب احد ولا تمدح احد لا بسوء ولا بخير وايضا خميصا من الدنيا خميص البطن يعني النحيف نحيف ما في بطن خميصا من الدنيا يعني تشبيه بليغ يعني الدنيا ما 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 اخذت منها شيء متقلل جدا جدا من الدنيا 
بطينا من الاخره بطن كواسه يعني ممتلئ من الاخره جوادا بالحق بخيلا بالباطل <تصفيق> وذكر باسناده عن ابي السفر قال رؤي رؤي علي بن ابي طالب رضي الله عنه برد كان بكثر لبسه كان يكثر كان يكثر لبسه اه كان يكثر لبسه قال فقيل يا امير المؤمنين انك لا تكثر لبس هذا البرد قال فقال نعم ان هذا كسانيه خليلي وصفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناصح ناصح الله فنصحه ثم بكى وذكر باسناده عن ابي مريم قال رايت علي بن ابي طالب رضي الله عنه رايت على علي بن ابي طالب رضي الله عنه بردا خلقا قد استحفت حواشيه حواشيه فقلت يا امير المؤمنين حواشيه فقلت يا امير المؤمنين ان لي اليك حاجه قال وما هي قلت تطرح هذا البرد وتلبس غيره قال فقعد وطرح البرد على وجهه وجعل يبكي فقلت يا امير المؤمنين لو علمت ان لو علمت ان قولي يبلغ بك هذا ما ما قلته ما قلته فقال ان هذا البرد كسانيه خليلي قلت ومن خليلك قال عمر رحمه الله ان عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه وذكر باسناده عن علي رضي الله عنه قال ما كنا نبعد ان السكينه تنطق تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وذكر باسناد عن علي رضي الله عنه قال ما كنا نوعد ان السكينه تنطق على لسان عمر بمثله وذكر باسناده عن لا خلاص قال محمد انا لسه اه قال محمد الحسين رحمه الله لما علم علي رضي الله عنه بفضائل عمر رضي الله عنه حسن منزلته من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته ام كلثوم رضي الله عنها وامها فاطمه بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله على فاطمه وولدت منه وولدت منه ولقد قتل عمر رضي الله عنه وهي عنده وذكر باسناده عن عطاء الخراساني انه قال خطب عمر رضي الله عنه الى علي كرم الله وجهه ام كلثوم ابنته وهي من فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي انها صغيره قال عمر ان كانت صغيره فقال علي فاني حبستها على ابن جعفر يعني الطيار رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كل نسب وصهر منقطع يوم القيامه الى نسب وصهر فلذلك رغبت فيها فقال علي رضي الله عنه فاني مرسلها اليك حتى تنظر الى صغرها فارسلها فارسلها اليه فقالت ان ابي يقول لك هل رضيت الحله فقال رضيتها فانكحها علي رضي الله عنه فاصدقها عمر 40 الفا وذكر باسناده انكحه فانكحه فانكحها علي انا عندي اوكي فانكحه عندي ان فانكحه علي يعني فانكحه علي رضي الله عنهما بتقدير مين؟ ابنته فاصدقها عمر 40 الفا نعم ثم حدث بنحوه نعم ثم حدث بنحوه قال محمد الحسين هؤلاء الصفوه الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين وذكر باسناده عن علي رضي الله عنه سبق رسول الله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى ابو بكر وثلث عمر ومع وثنى ابو بكر وثلث عمر معناه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وثنى ابو بكر بعده وثلث عمر بعد ابي بكر بالفضل وذكر باسناده عن شفيق بن سلمه قال قيل لعلي رضي الله عنه استخلف استخلف علينا فقال ما استخلف ولكن ان يرد الله 
عز وجل بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم وذكر بإسناده عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه وأصحابه قام ثلاثا يقول أيها الناس قد أقلتم أقلتكم أقلتكم بيعتكم هل من كاره قال فيقوم علي رضي الله عنه في أوائل الناس فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك لا نقيلك ولا نستقيلك لا نقيلك ولا نستقيلك فقدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يؤخرك يعني إيش أقلتكم بيعتكم يعني أنتم في في يعني معذورون ليس عليكم حرج أنا إن نزعتم بيعتكم مني ونزعتم الخلافة مني هذا مرزقنيشن يعني أوفر هذا مرزقنيشن عن أبي بكر الحذري عن حسن قال قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني ففرضينا لدين لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وذكر بإسناده عن النزال بن سبرة الهلالي قال وافقنا مع من من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم طيب النفس ومزاحا فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابه لا ما تصير مزاحا يعني هو يوم واحد طيب نفس ومزاحا 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 فقلنا يا أمير يعني المؤمنين في ذلك اليوم وافقناه أنه يعني يمزح فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابه قال مزاحا إذا كان عايز يصف علي وكان مزاحا مثلا نعم تتكلم ان اليوم هذا كان طيب نفسي ومزاحا يعني فيه مزاح طيب, طيب لو كان كثير المزاح في في ذلك اليوم الصباح والغداء والمساح لا لا اسم هذا مزاح اسم يعني وصف غالب مستديم مش ليوم واحد مستنكر يعني في العربيه فقلنا يا امير المؤمنين انت الاسم يكون اسم لازم لذلك الوصف بالاسم يدل على إنش إن هذا شيء متصف به لمدة طويلة نعم نعم فقلنا يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك قال كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي قلنا حدثنا عن أصحابك خاصة قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب إلا كان لي صاحبا قلنا حدثنا عن أبي بكر قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل صديقا على لسان جبريل ومحمد عليهما السلام كان خليفة كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا قلنا حدثنا عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال ذاك امرؤ سماه الله عز وجل الفاروق فرق بين الحق والباطل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعز الاسلام بعمر قلنا حدثنا عن عثمان بن قال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الاعلى ذنورين كان ختنا كان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ضمن له بيتا في الجنة ضمن له بيتا في الجنة قلنا حدثنا عن طلحة عبيد الله ضمن له بيتا في الجنة ختن يعني زوج زوج ابنته السن اللوية حدثنا عن طلحة ابن عبيد الله قال فقال ذاك امرؤ نزلت فيه آية, آية من كتاب الله عز وجل 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا طلحة منهم لا حساب عليه في مستقبل قال يأمر مؤمن حدثنا عن الزبير بن العوام قال ذاك مرء سمعت رسول الله رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير قال قالوا فحدثنا عن حذيفة قال وذاك رجل عالم المعضلات والمقفلات والمقفلات وعلم أسماء المنافقين إن تسأله عنها تجدوه بها عالما قال حدثنا عن أبي ذر قال ذاك مرء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر طلب شيئا من الزهد عجز عنه الناس قال يا أمير المؤمنين فحدثنا عن سلمان الفارس قال ذاك منا أهل البيت أدرك علم الأولين وعلم الآخرين من, من, من لكم بلقمان الحكيم قلنا فحدثنا عن ابن مسعود قال ذاك امرؤ قرأ القرآن فعلم حلاله وحرامه وعمل بما فيه ثم نزل عنده وخيم قلنا فحدثنا عن عمار بن ياسر قال ذاك امرؤ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلط الله عز وجل ما بين قرنه إلى قدمه وخلط الإيمان بلحمه ودمه يزول مع الحق حيث زال وليس ينبغي للنار أن تأكل منه شيئا قل قالوا يا امير المؤمنين فحدثنا عن نفسه قال مه نهى الله عز وجل عن التسكيه قالوا يا امير المؤمنين ان 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 عز وجل قال وما بنعمه واما بنعمه ربك فحدث قال كنت امرؤا ابتدئ فاعطى فاعطى وان سك وان سكت فابتدا وان تحت الجوانح مني لعلما جما سلوني قال كنت امرؤا أبتدي فأعطى وإن سكت فأبتدى طيب وإن تحت الجوانح مني لعلما جمع يا سلام نعم Can we translate that one Sheikh real quick? I'm sorry He said If I remain silent people will ask me to speak first and if I start speaking everybody will give me a chance to talk and in me there is a lot of knowledge So ask me whatever you wish. By the way, guys, anyone in the, I like what Osama did. Anyone here, there's something couldn't understand it. Just please let me know. I can't read the the the, the chat. Just let me, or just make me aware of it. Or if you write something in the chat, somebody tell me, hey, there's a question in the chat. <تصفيق> وذكر بسناد عن محمد بن حاطب قال ذكروا عثمان عند الحسن ابن علي رضي الله عنه فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه فجاء علي فسألوه عن عثمان رضي الله عنه فتلى هذه الآية المائدة ليس على الذين آمنوا عملوا الصالحات جناح كلما مر بحرف من الآية قال كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان من الذين اتقوا ثم قرأ قوله عز وجل والله يحب المحسنين هو منهم عثمان نعم وذكر بإسناده عن محمد بن حاطم قال السؤال علي رضي الله عن عثمان فقال كان من الذين آمنوا ثم اتقوا وآمنوا وذكر بإسناده عن الحسن قال دخل عبد الله بن الكو الكوى 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 وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك في رأيك 
وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق والمأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثت عنه قال فتشهد علي رضي الله عنه وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا قال فقال أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ولو كان عندي وهذا ينقض وهذا ينقض الأصل الذي يقوم عليه مذاهب الشيعة قاطب بكل فرقهم الشيعة كلهم بفرقهم الخمسين أو أكثر تقوم على أصل واحد وأن الولاية منصوصة لعلي ومن بعده نعم ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخاتين ابن مرة ولا ابن الخطاب على منبره ولو لم أجد إلا يدي هذه ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يعني أباتين أخاتين طبعا أبو بكر وابن الخطاب لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا مرض 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 ليال وأياما أو أياما وليالي يأتيه بلال فيؤذن فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين فرضينا لدينيان لدين لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فولينا الأمر أبا بكر رحمه الله فأقام أبو بكر رضي الله عنه بين أظهرنا الكلمة الجامعة والأمر والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه ولا يقطع منه البراءة فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأعز إذا وأغزو وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيد هذه الحدود بين يديه فلما حضرت حضرت أبو بكر الوفاء ولا ولاها عمر رحمه الله فأقام عمر بين أصورنا الكلمة الجامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة فكنت والله اخذ اذا اعطاني واغزو اذا اغزاني واضرب بيدي هذه الحدود بين يديه فلما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاء ظن انه لن يستخف خليفه فيعمل ذلك الخليفه ظن 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 انه لن يستخلف خليفه ظن انه لن يستخلف خليفه فيعمل ذلك الخليفه بخطيئه الا لحقت عمر في قبره فاخرج منها ولده واهل 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 بيته وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فينا عبد الرحمن بن عوف فقال هل لكم أن أدع نصيبي منها على أن أختار الله أن أختار لله ولرسوله وأخذ ميثاقنا وأخذ, وأخذ, آه آه وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع, ونطيع لمن ولاه أمرنا فضرب بيده يد عثمان فبايعه يد عثمان فبايعه فنظرت في أمري فإذا طاعت فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري فاتبعت 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 عثمان لطاعته حتى أديت إليه حتى أديت 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 إليه حقه رحمه الله وذكر بإسناده حتى أديت إليه حتى أديت إليه حقه نعم حتى أديت إليه حقه رحمه الله وذكر بإسناده عن الحسن بن عمارة عن المهاد بن عمرو يعني عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وينتقصونهما فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهلا 
ولولا انهم يرون انك تضمر لهما مثل ما اعلنوا مثل ما اعلنوا ما اشترؤوا على ذلك قال علي رضي الله عنه اعوذ بالله اعوذ بالله ان اضمر لهما الا الذي اتمنى عليه المضي لعن الله من اضمر لهما الا الحسن الحسن الجميل الا الحسن الجميل اه الا الحسن الجميل اخو رسول اخوا اخوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه ورحمه الله عليهما ثم قام دام العين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع الناس ثم قام فتشهد بخطبه موجزه بليغه ثم قال ما بال اقوام يذكرون خطبه يعني هنا بدعاء واستفتاح وثناء على الله وحمد لله هذه الخطبه يعني الان يريد ان لان هو قال له هؤلاء يقولون هالكلام لانه ما سمعوا منك خلافه فاراد عليه ان يبين موقفه بوضوح فخرج على المنبر نعم فقال ما بال اقوام يذكرون سيدي قريش وابوي المسلمين بما انا عنه منتزه وعما متنزه متنزه وعما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب اما والذي فلق الحب وبرى النسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي ولا يغضهما الا فاجر بديع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يامران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيما يصنعان راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رايهما رايا ولا يحب كحبهما احدا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهما راض والمؤمنون عنهما راض راضون امر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر على صلاه المؤمنين فصلى بهم تسعه ايام في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده وولاه المؤمنون الذين ذلك وولاه المؤمنون ذلك وفوضوا الزكاه اليه لانهما مقرونتان ثم اعطوه البيعه طائعين غير مكرهين انا اول من سن ذلك له من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يود احدنا منا كفاه ذلك احد منا كفاه احد منا كفاه ذلك وكان والله خير من بقي وارى وارفه رافه وارفه رافه واثبته ورعا واقدمه سنا واسلاما شبهه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل بميكائيل رافه ورحمه وبابراهيم عفوا ووقارا فسار فينا بسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على اجله ذلك ثم ول ثم ولى ولي الامر بعده عمر رحمه الله واستامر المسلمين في هذا فمنهم من رضي ومنهم من كره وكنت في من رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كرهه فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعض الناس و... يظن أن عمر يعني فيه شدة لا تصلح للولاية نعم. نعم فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع أقام فأقام الأمر فأقام الأمر على منهاج منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع أثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه الفصل يعني يعني ولد الناقه، الولد الناقه الصغير المولود يتبع امه دائما. نعم. وكان والله رفيقا رحيما لعض الضعفاء وللمؤمنين عونا 
وناصرا للمظلومين على الظالمين لا تاخذه في الله لومه لائم ضرب الله عز وجل ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شأن من شأنه حتى كنا نظن ان ملكا ينطق على لسانه يعني في البس هذه لطيفه يعني عشان تصير الكلام مسجوع جيد تخفف الهمزه فتقول ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه حتى كنا نظن ان ملكا ينطق على لسانه يا سلام ما شاء الله فأعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدنيا للدين قواما وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فضا غليظا على الأعداء وبنوح حنقا مغطاضا حنقا مغطاضا على الكفار الضراء على على الكفار الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على الضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله الضراء على طاعته على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله يعني أحب إليه أن يكون في ضيق وشدة بس على طاعة الله ولن يكون في سعة على معصية الله فمن فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضيء على ورزقنا المضيء على اثر اثرهما اثرهما فانه لا يبلغ مبلغ مبلغهما الا باتباع اثرهما والحب لهما فمن احبني فليحبهما ومن لم يحبهما ومن لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه بريء ولو كنت تقدمت اليكم في امرهما لعاقبت على هذا اشد لعاقبت على هذا اشد العقوبه ولكنه لا ينبغي لي ان اعاقب قبل التقدم اعاقب ان اعاقب قبل التقدم يعني انا ما اخبرتكم بهذا قبل هذا فانا ما اروح اعاقبكم على ما سبق لكن من الان ساعاقبكم لان الواحد ما يعاقب الا بعد التحذير امم الان اعلمتكم نعم مثل لما جاء رجلان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوتهما قال عمر لو أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا بس ليه؟ لأن أهل المدينة يعرفون أدب الزيارة بس لأنكم لستم من أهل المدينة لا تعرفون فمعذورين نعم نعم ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهم العاقبت على هذا شد العقوبة لكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم ألا فمن فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري ألا وإن خير هذه الأمة بعد يعني إيش يجلد ظهره 80 جلدة نعم ثم الله أعلم بالخير أينه أقول قول هذا ويغفر الله ويغفر الله لي ولكم نعم وذكر بإسناده عن بنحوه نعم بنحوه وأيضا حديث الذي يعده بنحوه آه بعد ذلك أثر طويل نقف إن شاء الله يعني نقرأ الأثر ولا باقي واحد بس نقرأه وننتهي إن شاء الله من الحصر الجزء 
طيب نعم وذكر باسناده عن عبد الملك بن عمير عن سيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قبض ابو بكر رضي الله عنه وسجي عليه ارتجت المدينه بالبكاء ارتجت المدينه بالبكاء ارتجت المدينه بالبكاء فيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافه النبوه خلافه النبوه حتى وقف علي على باب البيت الذي فيه ابو بكر وابو بكر مسجى فقال رحمك الله ابا بكر كنت الف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانيسه ومستراحه وثقته وموضع سر وموضع سره ومشاورته وكنت اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا وشدهم يقينا واخوفهم لله عز وجل واعظمهم عناء 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 في الدين في دين الله واحطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عناء في دين الله واحطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدبهم على الاسلام وامنهم على اصحابه يعني احرصهم على الاسلام واحسنهم صحبه واكثرهم مناقب وافضلهم سوابق ورفعهم درجه واقربهم وسيله واشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمه وفضلا اشرفهم منزله واكرمهم عليه واوفقهم عنده فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله خيرا كنت عنده بمنزله السمع والبصر صدقت رسول الله صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس سماك الله عز وجل في تنزيله صديقا فقال في كتابه والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به ابو بكر واسيته حين بخل واقمت معه واقمت معه عند المكارح حين عنه قعدوا قعدوا وصحبته في الشده اكرم الصحبه قعد قعدوا وصحبته في الشده اكرم الصحبه وصاحبه في الغار وصاحبه في الغار والمنزل والمنزل عليه والمنزل عليه السكينه ورفيقه في الهجره وخلفته في دين الله عز وجل وفي امته احسن خلافه حين ارتد الناس وقمت فقمت بالامر ما لم يقم به خليفه نبي صلى الله عليه وسلم فنهضت حين وهن اصحابك وبرزت حين استكانوا وقويت وقويت حين ضعفوا ولزمك ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خليفه خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وكيد الكافرين وكره وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين وقمت بالامر حين فشلوا ونطقت اذا تتعتعوا ومضيت بنور اذا وقفوا اذ وقفوا اذ وقفوا اذ وقفوا وقف. آه. اذ وقفوا اتبعوك فهدوا وكنت فهدوا فهدوا وكنت اخفضهم صوتا واعلاهم فوقا واقلهم كلاما واصابهم منطقا واطولهم صمتا وابلغهم قولا واكبرهم رايا وشجعهم نفسا واعرفهم بالامور واشرفهم عملا كنت والله للدين يعسوبا اولا حين نفر عنه الناس واخرا حين فتنوا كنت والله للمؤمنين ابا رحيما حين صاروا عليك عيالا حملت اثقال ما ضعفوا ورعيت ما اهملوا وحفظت ما اضاعوا تعلم ما جهلوا وشمرت شمرت وشمرت اذ خنعوا وعلوت اذ هلعوا وصبرت اذ جزعوا وادركت اثار ما طلبوا وراجعوه وراجعوا رشدهم برايك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا وللمؤمنين رحمه وانسى وانسى وحصنا وحصنا فطرت بعنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها ولم يزغ قلبك ولم يجبن 
كنت والله كالجبل لا تحركه العواصف لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عنده في صحبته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله عز وجل جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم لم يكن لأحد فيك مغمس ولا لقائل فيك مهمس ولا لأحد فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بحقه القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك سواء أقرب الناس إليك أطوعهم لله تبارك وتعالى وأتقاكم له وأتقاهم له شأنك الحق والصدق والرفق قولك حكم وحتم أو حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فأقلعت وقد نهج السبيل وسهل وسهل العسير وأطفئت النيران واعتدل بك الدين وقوي الإيمان وثبت الإسلام والمسلمين وظهر أمر الله عز وجل وذكرها الكافرون فجليت عنهم فأبصروا فسبقت, فسبقت والله سبقا بعيدا وأتبعت من بعدك إتباعا شديدا وأتعبت, وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا وفزت بالخير فوزا مبينا فجللت عن البكاء وعظمت رزأتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام في السماء يعني الرزق اللي عظمة المصيبة يعني في فقده وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا عن الله قضاؤه وسلم وسلمنا وسلمنا له أمره والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبدا كنت للدين عزا وحرزا وكهفا وللمؤمنين فئة وحصنا وحصنا وعلى المنافقين غلظة وكظا وغيظا فالحقك الله بنبيك ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك فإنا لله وإنا يراجعون وسكت الناس حتى انقضى كلامه رضي الله عنه ثم بكوا حتى علت أصواتهم فقال صدقت يا ختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف أسامة ختنا لأنه متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال محمد بن حسين رحمه الله قد ذكر قد ذكرت قد ذكرت من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان معهما المقتول ظلما وعظيم قدرهم عنده ما تأدى إلينا ما فيه مبلغ لمن عقل فميز جميع ما تقدم ذكرنا له فمن أراد الله الكريم به خيرا فميز ذلك علم أن بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سر المتقابلين قد نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا قال إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر المتقابلين بعدما ماتوا في المعركة نعم نعم هي الايه الايه مناسبه بالنسبه لعلي وطلحه والزبير لانهم يعني كانوا في حرب لكن ما اعرف وجه استدلال الايه بالنسبه ل يعني اخوان كونهم على سرر متقابلين يحصل حصل شيء كان يعني حصل شيء من النزاع مع ابو بكر وفي قضيه ارض فلك 
مع فاطمه ويعني حصل فيه شيء من الغضب نوعا ما نعم وعلم ان هؤلاء صفوه من من صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا قال الله عز وجل فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وكذلك جميع صحابته ضمن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يهزيه فيهم وانه يتم لهم يوم القيامه نورهم ويغفر لهم ويرحمهم قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما قال محمد استدل بهذه الايه مالك استدل بهذه الايه مالك وابو زرعه وغيره من ائمه الحديث والسنه على ان الذي يبغض الصحابه بعامه كافر لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ من النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا الكفار المؤمن لا يغتاظ ولا يكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بهذا على كفر من يبغض الصحابه بعامه ومن لطيف ما يقال ما ذكره شيخ الاسلام ابن رحمه الله قال انه قيل لليهود والنصارى من خيركم فقالوا نبينا ثم قيل لهم ومن خيركم بعد نبيكم فقالوا من صحب نبينا من صحب موسى ومن صحب عيسى ثم قيل لهؤلاء الذين اعمى الله بصائرهم من خيركم فقالوا نبينا قيل ومن يعني شركم قالوا الذين صحبوا نبينا فقالوا ان شر الناس الصحابه الذين صحبوا نبينا هذا عمى يقول حتى اليهود والنصارى لا تقول مثل هذا الكلام يقول شيخ الاسلام نعم قال محمد الحسين قال محمد الحسين رحمه الله فنعوذ بالله مما في قلبه غيظ لاحد من هؤلاء او لاحد من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او لاحد من ازواجه بل نرجو بمحبه بمحبتنا لجميعهم الرحمه والمغفره من الله عز وجل ان شاء الله نعم هذه طريقه اهل السنه لا يفرقون بين الصحابه جزاكم الله خير اطلنا عليكم اليوم بس لكن انتهينا من هذا الجزء طلب مني عمار كلمه كذا بسيطه عن الشيخ احمد ريان الشيخ احمد طه ريان هو من علماء وفقهاء المالكيه وهو عالم مصري ازهري توفاه الله عز وجل يعني هذا ممن مات بالكورونا ايضا متاثرا بهذا الوباء غفر الله له وعفى عنه ورحمه وجعله من الشهداء المقبولين وكان الشيخ أحمد طه ريان معنا في مجمع فقهاء الشريعة ينورنا بعلمه وبلطيف ابتسامته له ابتسامة جميلة جدا ويعني جمع الله له من الأمور ما يندر أن تجتمع في مثله من هؤلاء الفقهاء المعاصرين فجمع الله من العلم والحرص على مذهب مالك وإتقانه وضبطه ضبطا عجيبا فهو مرجع لفقه المالكية في العالم العربي وفي مصر خاصة وأضف إلى ذلك أنه كان متعففا من الدنيا 
جدا كان له بيت كذا متواضع جدا في المطريه منطقه في القاهره الدور الاسفل جعله للضيوف والمكتبه والناس ويموتون الناس الطلاب يجون يبيتون عنده ويجلسون عنده والضيوف والذين ياتون من وفوقه يعيش في بيت متواضع في غايه التواضع وقد يعني اختار التواضع على طلب الدنيا وحدثني من يعني اثق من المشايخ انه اكثر من مره قيل له او عرضت عليه ان يكون مفتي الجمهوريه العربيه المصريه وياتي معها طبعا ما ياتي من العز والابهه والمال والسعه و وكان يعني باتفاق العلماء في زمانه انه اعلم من يرشح لهذا الامر وكان هذا في عهد الرئيس السابق وغيره فكان دائما يستدعيه الجهات الامنيه في مصر تعرفون يصير في بروسس كذا عشان يشوفوا اهل ولا هو ولا لا فكان يسالونه سؤال واحد في كل مره رشح لهذا المنصب يؤتى به فيسال سؤال ولما يجيب هذا الجواب يقولون طيب الشيخ جزاك الله خير ويروح ويسقط ترشيحه وهو ما حكم الفوائد البنكيه ما حكم الفوائد الانترست تبع البنك فاذا قال فكان دائما يقول حرام 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 بصوت عالي كذا مرتفع يكررها وهذا يعني الموقف كان عنده موقف ثابت وقوي ومن اجله يعني فقد يعني ما فقد بل كسب رحمه الله تعالى الشيء الاخر ان الشيخ احمد طه ايضا كان محب للدعوه وحريص على الطلاب وتدريس الطلاب حريص على تعليم الناس وهذا يعني ليس قضيه رسميه فقط بل هو يعيش هذا الامر وهم الدين وهذه حقيقه ميزه فيه رحمه الله تعالى وقليل ما تجدها في غيره وكان حاضر الابتسامه كثير الفكاهه والدعابه اللطيف المعشر جدا جدا كثير الدعاء محب الخير كان يحب يعني الدعاه في امريكا والدعوه والجاليه الاسلاميه والى عهد قريب يعني تواصل معنا حتى في المجمع ويسال وكذا مع كبر سنه وكثره مشاغله رحمه الله راى رؤيا الشيخ احمد حدثنا بذلك يعني بعض المشايخ ايضا انه راى رؤيا وهو راى الامام مالك رحمه الله يعطيه عمامه يعطيه عمامته تعرفون مالك كان عنده عمائم كثيره مالك قيل انه في ترجمته كان عندها يعني 200 عمامه يلبسها طيب وكان يكثر من العمائم لانه كان يحب ان دائما اذا جاء مجلس الحديث يلبس شيء جديد المهم اعطاه عمامه من عمام من العمائم التي عنده واعطاه شيء كذا خفي ما ما اعرفه فقال الشيخ الذي يعني حدث عليه الرؤيا قال فاولت العمامه بالعلم والامامه في مذهب مالك هذا يعني قديم وفعلا يعني الشيخ يعني صار له باع في مذهب مالك وانا تاولت الشيء الخفي لأن الله عز وجل أيضا يرزقه يعني القبول عند الناس كما رزق مالك شيئا من القبول الذي أعطيه إياه فإن هذا السر في القلوب لا يعلمه إلا الله والشيخ عاش في اليمن وحدثنا مرة بقصص عجيبة يعني في اليمن وأحوال اليمن وهو أحب اليمن جدا يقول أحببت أهلها جدا وسبب حبه له لليمن وأهلها 
طيبة قلوبهم وتزهدهم في الدنيا وهو قال هذا سبب حبه لها تقللهم من الدنيا وزهدهم فيها وحرصهم على الخير وقد أمضى يعني زمانا فيها وكان رحمه الله تعالى فيه تصوف و يعني له أيضا في ذلك أحوال وأقوال وكذا على عادة أهل مصر ومن هم في مقامه لكنه كان أولا مجتهدا رحمه الله لا يرجى له إلا كل خير ونسأل الله له العفو والعافية والمغفرة ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ونحسبه من الذين يعني صدق ووفى نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم ويجمعنا وإياه وعلماء المسلمين في كل على يعني على الخير في الدنيا والآخرة وهذا يعني ما يحضرني في ذكر هذا الإمام وإن كنت ما تشرفت يعني بطول الصحبة له وإنما بمجالس بس يعني كنا نجتمع معه فيها في المجمع جزاكم الله خير جزاكم الله خير شيخنا جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم